0: Muito bem, irmãos e irmãs, quero ler no livro do profeta Daniel, capítulo de número 4. Esse é o nosso segundo encontro numa série que a gente começou semana passada, chamada Extraordinário. A possibilidade da gente refletir sobre o fato de que talvez no ordinário da vida estejam as coisas mais extraordinárias da nossa existência. Então, semana passada, a gente conversou sobre a necessidade da gente proteger o coração do deslumbramento. Sobre como é fácil, na vida, a gente se deslumbrar nas circunstâncias, pelas circunstâncias. E sobre como a gente precisa proteger o nosso coração. Porque em protegendo o nosso coração, a gente guarda a nossa existência de buracos que às vezes se abrem diante de nós. E a gente cai nessas fossas, porque a gente acredita em coisas que são tão passageiras. Hoje eu quero avançar e eu quero conversar sobre a importância da gente buscar durabilidade num mundo tão descartável. E eu escolhi esse texto porque eu acho que esse texto é um alerta, sabe, quanto à cilada de nós darmos atenção demais e importância demais àquilo que tem valor de menos. Então o texto diz assim, Daniel capítulo 4 a partir do verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia e disse Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor Sua autoridade real lhe foi tirada você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o um orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento. Eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus porque tudo o que Ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Muito bem. Palavras do livro do profeta Daniel. Uma espécie de lembrança, para mim e para você, acerca da necessidade de nós cuidarmos do nosso coração. Porque no mundo descartável, das coisas que precisam durar até o fim da nossa vida, talvez a mais importante seja o nosso coração mantido como esse espaço sagrado, com muita sanidade onde Deus habita. Eu me lembro da década de 90, quando começou a emergir essa cultura do descartável, que se não me falha a memória, no nosso cotidiano, essa cultura do descartável emergiu a partir, por exemplo, da substituição de utensílios básicos e triviais do nosso cotidiano, com o propósito de facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, a gente começou a usar pratos descartáveis, em algumas ocasiões, e talheres descartáveis. Então eram copos, eram pratos, e eram outros utensílios que para alguns eventos facilitavam a nossa vida, né? Você não precisava lavar aquilo tudo depois, era mais prático... Na década de 90 esse negócio começou, sabe, a borbulhar. E isso foi se alastrando. E dos utensílios cotidianos que eram usados de vez em quando para facilitar a vida, isso foi, por exemplo, para produtos que a gente adquiria, que baratearam o seu custo também porque tiveram a sua qualidade comprometida. Não é isso? Eram descartados com mais facilidade, até como incentivo para que se comprasse mais. Isso foi se alastrando, e foi se alastrando, penso eu, para além dos limites saudáveis da cultura do descartável, como eu chamo aqui, nessa manhã, na nossa conversa. Porque essa ideia de que a gente podia usar coisas que facilitariam a nossa vida, se a gente usasse e jogasse fora depois, ela foi ganhando espaço em outras áreas da vida, nas quais a gente não devia tratar as coisas como se elas pudessem ser descartáveis. Então, dos utensílios, dos produtos e de alguns serviços, a gente passou a alastrar a cultura do descartável para os relacionamentos, para o nosso tempo, para as pessoas. E parece que a gente perdeu o controle desse negócio. Porque agora, a sensação que eu tenho é que a cada dia a gente tem menos noção do que deve ou não deve ser descartável na nossa vida. E eu percebo isso quando eu me deparo com um fenômeno que não é um fenômeno que me é externo, é um fenômeno que me acomete também. Eu percebo isso quando eu me deparo com o fato de que muitas vezes eu me encontro dando importância demais aquilo que deveria ter importância de menos e dando valor demais a coisas que deveriam ter valor de menos. Pois é, A gente vive nessa era, que eu estou chamando aqui de a era do descartável. Mas me parece que parte da sabedoria da vida está em nós não perdermos a capacidade de discernir o que pode ser tratado como tal e assim desprezado e o que deve ser tratado como elemento de durabilidade na nossa existência. Por que essa distinção? Dentre tantas coisas, por uma... Para que a gente dê mais importância àquilo que vale mais. Essa é uma das tragédias da vida. Não sei quantas vezes você para para avaliar o curso da sua jornada. A gente faz isso em ciclos maiores, a gente faz isso em ciclos menores. A gente faz isso, às vezes, no trabalho. Inclusive, no trabalho, às vezes, a gente é forçado a fazer isso. né? A gente tem que fazer avaliações rotineiras. A gente faz isso na família, às vezes. A gente faz isso diante do espelho, sabe, num exercício de autorreflexão. Fato é que é importante que na vida, de vez em quando, a gente pare para avaliar se a maneira como a gente está administrando as coisas está sendo feita de uma forma que parece ser adequada. E é muito bom quando a gente constata que sim, está tudo ok. Estou dando um tempo legal para a minha família, estou focando aqui no meu trabalho, conseguindo desempenhar as minhas tarefas estou me dedicando aqui a essas coisas que para mim são sagradas da minha vida com Deus. É muito bom, quando a nossa constatação é, tá tudo no lugar, sabe, recebendo a atenção que merece. O contrário também é verdadeiro. É muito angustiante quando a gente olha para a vida, e geralmente a gente faz isso de forma retrospectiva, ou seja, quando alguma coisa já aconteceu, e a gente chega à conclusão de que a gente passou muito tempo com coisa que importava de menos. E a gente passou pouco tempo com coisa que importava demais É muito angustiante quando a gente percebe, por exemplo, que às vezes as pessoas que menos importavam na nossa vida, porque sim, há pessoas que importam mais e há pessoas que importam menos, não tem a ver com valor, com dignidade, tem a ver com camadas de relacionamento. É muito ruim quando a gente percebe que as pessoas que importavam menos tomaram mais o nosso tempo do que as pessoas que importavam mais. E é muito ruim quando a gente percebe que alguns dos nossos projetos, que pra gente, são representações de grandes impérios que jamais serão destruídos ou abalados, na verdade não passavam de verdadeiros castelos de areia. Essa história é a história de um sujeito que do alto do seu poder e da sua glória, acreditou que ele pudesse fazer com que o mundo girasse em torno do seu umbigo. E quando a gente acha que a gente pode fazer com que o mundo gire em torno do nosso umbigo, a gente perde a noção do que é importante e do que não é. E essas referências do que é durável e o que é descartável, parece que elas se apagam na nossa cabeça. Essa história é a história de um exemplo a não ser seguido. Sim. Na Bíblia, há histórias de exemplos a serem seguidos e histórias de exemplos a não serem seguidos. Não apenas na Bíblia, na vida, certo? A nossa biografia é essa coletânea de experiências que podem ser seguidas, imitadas, inspiradas e de outras tantas que devem ser, no máximo, uma lembrança de um caminho que a gente não deve percorrer ou que outros não devem percorrer. Então, aqui tem um sujeito que foi imperador numa época muito antes de Cristo, e que por causa do seu poder, do seu status, do lugar que ele tinha galgado na sua trajetória, passou a acreditar que o sentido da vida estaria e construir um império para a sua própria glória, marcar o seu nome, eu quero deixar o meu nome marcado, eu quero ser lembrado como esse sujeito cuja vida será falada, memorada, honrada, por gerações a vir. Você é uma pessoa sã, equilibrada, tranquila. isso não passa pela sua cabeça. Mas acredite, passa pela cabeça de muita gente. Ser grande, ter nome, ser lembrado. Todo mundo falar de si. O Nabucodonosor é esse sujeito. Que olha enquanto passeia pelo jardim do palácio, e vê a grande Babilônia e diz assim, isso aqui eu construí para mim, isso aqui é para me lembrar que eu sou um camarada maravilhoso e que não há ninguém nesse mundo como eu e que se há algum sentido na vida, o sentido na vida está em satisfazer os meus próprios desejos e me afirmar no meio de tantos como o maior entre os maiores. Posso falar um negócio para você? Se esse tipo de projeto, às vezes, passa pela sua cabeça e pelo seu coração, e ele passa pela nossa cabeça e pelo nosso coração, vai devagar. Embarca nisso, não. Faça a si mesmo a seguinte pergunta. Será que tem coisa mais importante para eu fazer nesse momento? Está aí. Uma pergunta para todos os dias. Para todos os dias. Será que tem alguma coisa mais importante para eu fazer nesse momento? Será que tem um projeto que merece mais, nesse momento, o meu investimento, a minha energia, o meu tempo? Será que tem alguma coisa agora que precisa mais de mim do que isso que eu acho que precisa de mim? São perguntas simples, né? Que a gente conhece. Perguntas triviais. Mas que tem um poder regulador que talvez você nem dimensione. Às vezes, amigos e amigas, nós evitaríamos algumas situações barra capítulos muito desagradáveis, problemáticos na nossa vida, se nós nos fizéssemos algumas perguntas simples. Será que é isso? Será que é agora? Será que esse é o momento? O tempo é esse? Isso é o que importa? Se a gente não faz essas perguntinhas básicas, a gente começa a acreditar que tudo aquilo que vem do nosso coração precisa ser alimentado com a mesma intensidade, porque a gente cai num engodo, que é o engodo de acreditar que se vem do nosso coração, ora, então é para a gente fazer. Mas existem coisas que nascem no nosso coração e que legítimas que sejam, não deveriam receber a atenção que recebem, a energia que recebem a dedicação que recebem, não porque não sejam importantes, mas porque se postas em perspectiva, caem no ranking da fila para algum lugar um pouco mais atrás, sabe, e sabe quando a gente percebe isso, geralmente, quando a vida dá uma sacudida na gente, essa história é a história de um homem, que quando reafirmou o seu projeto narcísico, de construir um império para sua própria glória, tomou uma rasteira dos céus. Então, aqui na história, Deus aparece como essa consciência que nos é externa e que nos dá rasteiras para o nosso próprio bem. Deus não aparece aqui como um vilão da história. Deus aparece aqui como essa consciência que nos é externa e que se utiliza das circunstâncias para fazer para a gente, nas entrelinhas da vida, a seguinte pergunta, será que é por aí? Será que é isso mesmo? Vale a pena seguir esse caminho? E aí, claro, porque isso aqui é uma história, essa rasteira de Deus acontece da forma mais drástica. Porque é para a gente aprender com essa história. É uma lição que está aqui. E a gente aprende as lições quanto mais gritantes elas são nos textos. Então, o que que acontece? Quando esse sujeito... Chamado Nabucodonosor, que conforme diz a canção, acha feio tudo aquilo que não é espelho, grita do alto da sua glória, dizendo: Isso é o que eu fiz para mim. Uma voz é a ouvida dos céus, e essa voz que é ouvida dos céus decreta um destino para esse camarada que acha que é o centro do universo, e o que essa voz decreta é a mudança de uma circunstância que faz com que esse camarada, num estalar de dedos, saia do palácio mais poderoso daquela época para o lugar das feras do campo. Isso é uma representação de algumas coisas. Primeiro, de que esse mundo que capota, às vezes, provoca na nossa história mudanças rápidas o bastante para que a gente se antecipe a elas. Então, algumas mudanças que a vida provoca são mudanças que a gente consegue manejar e antecipadamente, de alguma forma, a gente consegue se orquestrar, se arrumar. E aí a gente evita, sabe, alguns cenários, porque a gente percebe tendências, movimentos. E aí a gente vai lá, dá uns passos para cá. Parece que cai uma ficha. E a gente diz assim: opa, não é bem por aí. Então, há mudanças na vida que vêm numa velocidade que a gente consegue dançar conforme as estações vão mudando. E aí a gente acha, quando as mudanças acontecem nesse ritmo e com essa dinâmica, a gente acha que está tudo bem. A gente continua se achando malandro. A gente vai levando. E aí a gente continua administrando as coisas da forma que a gente administrava. A gente continua, por exemplo, dando valor demais aquilo que tem valor de menos, importância demais aquilo que tem importância de menos, tempo demais para aquilo que deveria receber tempo de menos. Só que há outras circunstâncias na vida que não são circunstâncias tão generosas nos seus processos. Há circunstâncias que são como essa mudança drástica, que chegam, que não batem na porta, que derrubam a porta. Que atropelam barreiras, que se impõem. E quando essas circunstâncias aparecem na nossa vida, vê se não é assim. O negócio fica um pouquinho mais esquisito. Porque o choque de realidade é mais intenso. Quando a gente sai desse lugar do palácio, para esse lugar do pasto, quando a gente sai desse lugar da glória que é proclamada em direção a si, para esse lugar da vergonha, que quer que ela represente na vida, então a chacoalhada, que acontece lá dentro, ela é mais forte, e num certo sentido, veja bem, eu não quero que ninguém passe por isso, eu não estou aqui desejando a desgraça de ninguém, e nem acho que Deus desenhe isso intencionalmente, sabe, mas num certo sentido, eu queria dizer uma coisa para você, talvez, essa mudança mais brusca, mais imprevisível, talvez ela não seja útil às vezes na vida. Porque dessa aqui a gente não consegue se defender como a gente consegue das outras. E às vezes na vida a gente precisa desses momentos para que um clique dê na nossa consciência e a gente perceba o que eu estou fazendo com o meu tempo, cara? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou administrando as coisas? O que que eu estou deixando passar? O que que eu estou desperdiçando? Voltando aqui para o começo da minha fala, por que que eu estou tratando esse negócio que é tão sagrado como se ele fosse descartável como se eu pudesse botar outro no lugar sabe? como se ao perder eu pudesse simplesmente escolher esta outra coisa que vai substituir aquela então Nabucodonosor está aqui nesse lugar de ter sido tirado por Deus desse castelo de areia porque alguns dos nossos projetos não passam de castelo de areia Ele é tirado por Deus desse lugar. E ele é levado por Deus para um outro lugar. O lugar no qual ele é forçado a fazer diante do espelho a seguinte pergunta. O que vale mais? Quais são as coisas verdadeiramente importantes? A que a gente deve dedicar o nosso tempo? A quem a gente deve dedicar o nosso tempo? Num contexto religioso, do áudio um púlpito... Sabe qual seria a resposta objetiva mais simples? Mas honestamente, na minha leitura mais escapista que eu poderia oferecer a você? Dedique seu tempo a Deus. Essa é a resposta mais simples, mais fácil religiosamente falando, mas também a mais escapista. Porque dedique seu tempo a Deus significa o quê na prática? O quê? Que eu vou passar o dia todo conversando com ele em oração, naquela postura caricata do que a oração representa? Que eu vou que eu vou me trancar dentro de um prédio ou de uma instituição religiosa, que é a igreja, para com isso eu acreditar que eu estou dedicando a minha vida a Deus, significa o quê? Essa resposta é a mais simples. É a que está na ponta da língua de qualquer líder religioso. O que importa é a sua vida com Deus. Mas o que é a vida com Deus? Porque a gente precisa trazer essa resposta para o chão que a gente pisa, para a realidade prática da nossa existência, para a maneira como a gente vive a nossa jornada. Então eu queria apontar aqui alguns caminhos a você, para que você percorra a sua jornada do jeito que você desejar, fazendo as suas próprias leituras, a sua própria costura. E se, nesse mundo de descartável, a gente acreditasse, em alguma medida, que, salvo qualquer exceção, só para não tratar aqui como um absoluto, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Talvez seja um caminho, um primeiro passo. Sim, no mundo descartável, pessoas são mais importantes do que coisas. E pessoas que são mais importantes do que coisas não devem ser tratadas como se coisas fossem, porque são diferentes. Lembra da história de quando Jesus curou um sujeito cego fazendo uma espécie de lodo com a sua saliva e esfregando nos seus olhos e fazendo a ele uma pergunta que é, o que você está vendo? que foi a cura que aconteceu em dois atos foi a única cura nos evangelhos que aconteceu em dois atos aí Jesus passa o lodo no olho do camarada e diz assim, o que você vê? e o camarada diz assim, eu vejo os homens, eles são como árvores Eu vejo gente, parece uma coisa. O que que Jesus faz? Tem que fazer de novo. Funcionou, não. A cura em dois atos não foi porque Jesus acordou naquele dia meio que sem poder, sabe? É uma pedagogia por detrás. Porque se Deus faz alguma coisa que não regula a nossa forma de perceber a vida e mantém a gente tratando como descartável aquilo que não é, então alguma coisa Deus ainda precisa fazer. as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então aqui, por exemplo, tem uma coisa que é a igreja prestando recreio a nossa instituição é um CNPJ, é um ente afiliado a uma denominação, só que é a coisa, a organização isso aqui são as pessoas, o organismo, a comunidade. Eu amo isso daqui. Eu vi esse prédio ser construído. Eu estou aqui desde 1998. Eu amo isso daqui. Eu nasci na Igreja Prestenana do Brasil, então eu tenho uma relação afetiva com a denominação, com a instituição. Mas isso aqui, que é a coisa, tem menos importância para mim do que isso aqui, que são as pessoas, certo? Porque esse aqui é o prédio que nos acolhe e a Igreja Prestenana do Recreio CNPJ é a instituição... Que juridicamente nos representa. Mas a comunidade, prestreando o recreio, é esse mosaico feito por pessoas com histórias distintas, com trajetórias distintas, com ambições distintas, todas lavadas pelo sangue do Cordeiro que nos deu a possibilidade de vivermos uma nova vida, certo? Então, se esse negócio que é a coisa for mais importante para mim do que isso daqui, que são as pessoas, então eu não entendi. E é possível que eu esteja construindo os meus castelos de areia, que em algum momento me farão perceber que há coisas que valem mais do que isso, que captura a minha atenção. Pessoas são mais importantes do que coisas. Então dê atenção às pessoas que se ama, Dê tempo às pessoas que se ama. Eu sei, às vezes custa a nossa paciência. Mas para você não achar que você é uma pessoa maravilhosa, custa dos outros também, camarada. Custa. É, claro que custa. O mesmo esforço que você faz em tese o outro faz. Você acha que se é essa pessoa tão bonitinha, esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Devagar, né? O Nabucodonosor, acha bola? Pessoas são é mais importantes do que coisas. Entre as pessoas, segundo o conselho que eu dou a você, saiba manejar sabe? graus de importância. Faça isso. Não tem a ver com dizer que alguém tem mais valor do que outro alguém, não tem a ver com isso. Não tem a ver com dizer que alguém tem mais dignidade do que outro alguém, não tem a ver com isso. O valor que a gente tem, a dignidade que a gente tem, isso nos é intrínseco. E todos temos o mesmo, a despeito do que quer que seja. O que quer que seja, mesma dignidade, mesmo valor, todos. Não tem nada, absolutamente nada, nenhuma condição humana, biológica, de credo, de extrato social. Não tem nenhuma condição que faça com que alguém tenha menos valor do que outro alguém. Ninguém. Mas, na vida, as pessoas têm mais importância para a gente do que outras. De acordo com a proximidade que elas têm, com o afeto que a gente construiu, com a história, com o quilo de sal que a gente comeu. É natural que seja assim. E saiba administrar isso, sabe por quê? Porque é muito ruim quando a gente percebe que quem tem importância de menos, ganhou mais o nosso tempo, a nossa atenção, do que quem tem importância de mais. É muito ruim. É claro que o nosso trabalho nos suga, é claro que as dinâmicas da vida nos sugam, mas sempre que você tiver na possibilidade de manejar uma situação e dizer assim, ó, oh, tá, o que eu vou fazer agora, nesse momento? A quem eu vou dedicar o meu tempo? saiba escolher e administrar os seus passos a partir desses critérios. Eu conto isso aqui, foi um episódio que aconteceu há muito tempo, e obviamente eu conto aqui a partir da invisibilidade dessa história, mas que me marcou muito, de uma pessoa que me tinha feito um convite, e que me encontrou no lugar em que eu estava, curiosamente assim, momentos antes da agenda do convite para o qual eu tinha sido convidado, que eu tinha declinado. Então, a pessoa me fez um convite, eu declinei o convite. Eu disse, eu não posso, eu tenho um compromisso. E aí, curiosamente, né, essa vida, essa pessoa me encontrou no dia, assim, um pouco tempo antes, e se sentiu na liberdade de você ver a vida? De dizer assim, mas você não tinha um compromisso? Esse lugar era a praia. Gente, vamos combinar um negócio aqui. Praia é compromisso. Que isso, cara? Que? é a pessoa disse, você não disse que você tinha um compromisso? Bem, quem fala o que quer? Ah, eu tinha um compromisso, querida. Meu compromisso era com a minha mulher e com os meus filhos aqui na praia. Posto 9, pode vir, você vai me encontrar. Isso é um compromisso. Claro que é um compromisso. Que o meu compromisso fosse ficar... Deitado na minha cama, vendo na minha televisão, quem é a pessoa que nessas circunstâncias, sabe? Volto a dizer, eu não estou dizendo que você chegar e falar, o meu pastor disse, faltei o trabalho que o meu pastor disse, não entra por aí, tá? Não vem nessa, não, não bota no meu ramal, não, não tem nada a ver com isso. Você está entendendo qual é o meu ponto, né? Em circunstâncias manejáveis, você vai administrar assim... Sim, porque às vezes a gente está lá, dando a nossa energia, o nosso tempo, tentando equilibrar bandejas que a gente não precisa. E aí está lá, dois meninos que eu amo, que querem brincar comigo, e eu estou gastando meu tempo com gente que eu não preciso gastar naquele momento. A gente precisa ter essa sabedoria, cara. Porque há coisas que são descartáveis. Não é que a pessoa seja, mas há coisas que você vai olhar e vai dizer assim, eu queria agradecer, eu agradeço mas Faça com a educação. Eu agradeço, muito obrigado pela sua gentileza. Mas eu eu tenho outra coisa para fazer e tenha outra coisa para fazer. Mas saiba administrar o seu tempo assim. Coisas são mais importantes do que pessoas. E entre as pessoas há umas que importam mais do que outras. Não pelo valor ou pela dignidade, mas pela sua vida que é sua. E se você não administrar a sua vida que é sua, alguém o fará. E lembre-se de uma coisa: ao diferenciar coisas de pessoas. E ao ranquear pessoas entre pessoas, lembre-se disso. E aí é que eu volto para o lugar de onde eu tentei fugir. Desse lugar comum, da resposta objetiva. Em tudo que você fizer, coloque a consciência de que a sua existência cumpre um propósito em Deus e para Deus, como filtro através do qual você vê tudo e a partir do qual você faz os seus critérios. Coloque Deus como esse elemento regulador. Chame Deus para organizar a vida assim. Eu acho que trazer Deus para essa mesa ajuda a gente a perceber com um pouco mais de discernimento e de sabedoria o que é descartável, o que é durável, o que é importante, o que não é importante, o que eu abraço, o que eu deixo de abraçar. Chame Deus para essa equação. Pense assim, ó, Deus, eu quero participar do que o Senhor faz. Como é que eu vou fazer isso? Bem... Então se eu escolhi que esse é o negócio que eu preciso fazer nesse momento, se é com essa coisa que eu vou interagir nesse momento, com esse projeto, eu vou fazer isso como quem faz para o Senhor. Eu vou fazer isso entendendo que a minha vida, no exercício dessa atividade, precisa honrar o Senhor. Deus, quando eu escolher pessoas ao invés de coisas, porque pessoas são mais importantes do que coisas, eu vou interagir com essas pessoas como se eu estivesse interagindo com o Senhor. Deus, quando eu escolher pessoas entre pessoas, eu vou dar a essas pessoas a atenção devida a elas nesse momento, como se eu estivesse diante do Senhor. Foi isso que Jesus de Nazaré ensinou a gente a fazer. Inclusive num momento em que ele deu uma chamada num povo que quis saber como vai ser no último dia. Hein? Aí Jesus contou a história, dizendo assim, ó, no último dia eu vou separar ovelhas de bodes, vou colocar um de um lado, o outro do outro. E vou dizer às pessoas, vocês são bem-vindos, vocês não encurtando a história, depois você pode ler lá em Mateus 25, se não me falha a memória, o critério que Jesus utiliza para separar os grupos, traz em si um princípio muito importante para a vida, nas duas falas,